0: Bonjour, c'est la classe de quatrième 1, c'est la quatrième session de l'émission Silence Jolie. Lali va vous présenter son livre intitulé Cutie Boy de Yaël Hassan. Ce livre est édité
1: par Casterman en 2009. Il raconte l'histoire d'un Anglais qui vit dans une famille plutôt riche et donc polie et élégante. Il a passé 25 ans dans son manoir, puis est allé à Londres et a découvert un autre mode de vie qui va le faire sortir grandi de cette histoire. Il aime jeter des bouteilles à la mer pour trouver l'amour. Va-t-il enfin rencontrer son âme sœur de toujours L'histoire est un peu ennuyante et très compliquée à suivre au début. Il y a des mots difficiles à comprendre et le langage est très soutenu, donc certaines expressions et vocabulaire compliquées. Les personnages sont peut-être un peu trop dans le cliché des riches britanniques, ce qui ne me plaît pas du tout, mais c'est original tout de même. Nous ne pouvons donc pas du tout nous identifier à leur mode de vie et leur caractère. Je n'ai pas aimé ce livre car la grande partie de l'histoire se répète et est ennuyante. Même la fin m'a beaucoup déçu car je trouve que ça ne ressemble pas du tout à l'histoire originale. C'est compliqué à suivre. Je ne vous conseille pas de l'acheter, car quand vous n'êtes ou n'aimez pas l'univers anglais, cela vous ennuiera beaucoup. Et si, comme moi, vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire, vous serez très vite perdu. Je vais vous lire un passage se situant au début du livre. C'est à ce moment où je, ne, où je me suis dit que j'allais avoir du mal à comprendre l'histoire. On parle du personnage principal et il y a beaucoup de vocabulaire compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à vraiment comprendre qui était Alexander. C'est le tout début et pourtant cela ne m'a pas donné envie de continuer. À 25 ans passés de quelques poussières, le jeune homme conservait un physique d'adolescent gracile. Il avait dans le regard la candeur de l'innocent, la pureté de l'agneau, la générosité du démuni, l'humanité du secours populaire, la rêverie du poète et cette lueur vive d'intelligence propre au simple d'esprit. Cela dit, il ne correspondait en rien à la définition de l'attardé. Si Alexander s'attardait, c'était que rien ne le pressait. Et s'il avait fréquenté l'école, on l'y aurait à coup sûr taxé du qualificatif hideux de mauvais élève, alors que tout œil averti se serait immédiatement rendu compte qu'il n'y avait meilleur élément que cet enfant-là. Il advint que plus d'un jugement hâtif le classa dans la catégorie des bénets. Pourtant, il aurait été à la portée du commun des mortels de détecter chez Alexander le plus fulgurant des génies. Mais encore, eût-il fallu pour cela que les gens se remettent à se regarder les uns les autres avec les yeux du cœur et non ceux de leur seule orbite.
0: Et maintenant, Louise va vous présenter son livre intitulé Le souffle des marquises.
1: Un roman de Muriel Bloch et Marie-Pierre Farkas,
2: édité par Naïve en 2008. Éléonore a 10 ans quand elle commence à se passionner pour le saxophone. Mais en 1862, une jeune fille ne peut pas jouer de ce genre d'instrument. Ce n'est pas convenable, surtout pour son père qui a les idées fixes. Alors, pour assurer à sa fille un destin plus convenable à son goût, il envoie Eleonore vivre à Paris dans la blanchisserie de sa sœur. Pourtant, c'est là qu'Eleonore vivra sa passion pour la musique pleinement dans la fabrique d'Adolphe Saxe. Je n'ai pas aimé ce livre. Beaucoup de choses auraient pu en faire un bon roman, mais les meilleurs points ne sont pas exploités, comme par exemple le contexte historique qui n'est pas plus présent que ça. On a droit qu'à quelques descriptions de Paris au début du roman, ça m'a fait parfois oublier l'époque, le 19e siècle. Mais pour moi, le plus gros point négatif de l'histoire, c'est l'héroïne. Eleonore n'est pas attachante ni intéressante. Je trouve que son personnage est conçu pour être euh, parfait. Elle est décrite comme étant belle, courageuse, plus intelligente que les autres et très talentueuse. Et ça la rend ennuyeuse de plus. Ses aventures amoureuses sont banales, passent trop au premier plan, à mon goût, euh, et ça vient casser l'histoire. Et ce qu'elle avait de meilleur. L'extrait se situe au début du livre, lorsqu'Eléonore, arrivée à Paris, découvre pour la première fois l'atelier d'Adolphe Saxe. À 17h tapante, elle franchit la porte du numéro 50, le cœur battant. Elle traversa d'abord une vaste pièce où, sous, sous un plafond haut de 5 mètres, étaient alignés des étuis, des grosses caisses, des cymbales, mais pas le plus petit trombone ni le moindre élique. D'un mouvement de tête, un homme lui fit signe de la suite. Elle gravit alors un petit escalier de bois et poussa à la porte d'un immense atelier. Une machine à vapeur tournée à plein régime, un homme contrôlant la pièce qui l'aidait à couder, le cuivre encore chaud. Plus loin, deux autres refroidissaient et polissaient ces corps qui venaient de subir leur première courbure. D'autres suivraient, jusqu'à ce que l'instrument possède autant de circonvulsions que sur le dessin maintenu par deux pinces à linge au-dessus du dernier établi. Et Léonore était au paradis.
0: Et maintenant, c'est au tour de Tugual de vous présenter son livre intitulé « À la folie » de Birgit Lorenzen.
3: Le livre « À la folie », est un roman avec des fantômes de Birgit Lorentzen en 2014, dans l'édition Bayard. Alors, maintenant, je vais vous lire le résumé. Louisa est une fille de 15 ans. La nuit, une fille lui rend visite. Elle croit devenir folle, mais un jour, Thomas, une personne dans la classe Ulysse, dit que lui aussi voit cette fille qui la suit partout. Thomas et Louisa décident de chercher qui est cette fille et qu'est-ce qu'il leur Vont-ils réussir à découvrir qui est cette fille Alors moi, je n'ai pas trop aimé ce livre, car je trouve que le livre tourne trop autour du pot et qu'ils euh, ne vont pas directement euh, au but. Et euh, du coup, euh, je trouve que ce livre est trop long. Et aussi, ce livre est trop vulgaire. Par exemple, quand le Louisa euh, fait sa première rencontre avec Thomas, elle commence à lancer lancer. L'extrait que j'ai choisi, je trouve, euh, à la fin, à la fin du livre... Donc euh, ce sont les dernières pages. Je ne sais pas ce qui me prend, mais je me hisse sur le pointe des pieds et je passe la pointe de la langue sur ses dents. Elles sont toutes lisses, c'est agréable. Il me regarde et me demande « à d'une fille omnia ». Je lui ai fait signe que oui, et nous nous mettons à courir.
0: Et c'est au tour de Charline et Laura de vous présenter leur livre intitulé « Le tueur à la cravate » de marie de Muraille.
4: De l'édition Medium. Il a été publié en 2010. Dans une classe de lycée, une jeune fille, Eve Marie, est assassinée par le tueur à la cravate. Le suspect qui a été emprisonné est M. Bellum. Mais 16 ans plus tard, sa jumelle, Marie Ève, est tuée à son tour. « Le père des deux jeunes filles pense que Martin Kessel, le mari de Marie-Ève, est le tueur à la cravate. » Nous allons maintenant lire l'extrait situé euh, au début, où euh, le, les parents de Eve marie et Marie-Ève voient une photo sur un site. Suzanne Parmentier
5: ne partageait pas les idées de Monsieur Le Chemin. Elle savait que le véritable assassin avait été arrêté et que ce n'était pas Martin Kessel. Mais elle n'avait jamais pu oublier l'impression que le jeune homme lui avait faite le jour de son entrée dans la classe. Comme si le vent du malheur s'était mis à souffler quand il avait ouvert la porte. Chaque fois qu'elle y repensait, c'était toujours la phrase inaugurale du grand mot qui revenait en mémoire. Il arriva chez nous un dimanche de novembre, sauf que c'était un lundi. Il avait surgi dans la salle de classe en costume et cravate, un cartable de cuir usagé à la main. Les cours avaient commencé depuis deux mois et ce garçon s'offrait en prime de le luxe d'une demi-heure de retard. Suzanne Parmentier était alors une jeune femme qui n'avait pas enseveli son âme romanesque sous des tonnes de philosophie. L'apparition du jeune Martin la laissa bouche bée. Il n'était pas très grand, 1m70 peut-être. Ses traits irréguliers dégageaient un charme étrange. Il portait ses cheveux noirs mi-longs balayés à l'arrière. Suzanne, Suzanne Elle tressaillit. Monsieur Le Chemin lui avait posé une question, mais comme ses élèves d'autrefois, elle n'avait pas écouté. Qu'est-ce qu'il cherche est-ce qu'il le sait lui-même C'était quelqu'un de d'insaisissable. Pendant les heures de cours, le jeune Cassel gardait à demi baissé ses longs yeux bleus. Il était multiple. Une moue lui fermant la bouche. J'avais l'impression que rien ne l'atteignait. On en dit autant des psychopathes. Remarqua Monsieur le chemin. Suzanne fit semblant de ne pas avoir entendu. Cette photo vous fait du mal, René. Vous devriez exiger qu'on la retire du site. Il vaudrait mieux savoir pourquoi il fait semblant de ne plus reconnaître sa femme. Dans
4: un soupir, Suzanne abdiqua. Eh bien, demandez-lui des explications. Moi Il se méfiera. Non, vous, mettez-lui un mail. Dites-lui que vous vous êtes reconnu, que ça vous ferait plaisir d'avoir de ses nouvelles. Et blabla. Suzanne
5: refusa. Mais son voisin se fit insistant. « Un mail Rien qu'un. Pour savoir ce qu'il voulait, ayant enfin accepté, elle se sentit le droit de poser la question qui la hantait depuis longtemps. René, je n'ai jamais osé vous demander. Vous avez eu tant de peine d'entendre. Mais pour marie ève qu'est-ce que s'est passé Un infarctus Une rupture d'anévrisme Un truc congénital
4: À ce qui paraît, elle sortait d'un bon repas au restaurant. D'après ce qu'on m'a dit, à l'hôpital Pelligrine. Elle a commencé par se plaindre de nausées au moment du dessert, mais elle est allée vomir aux toilettes. Dans la rue, elle a eu soudain très mal à la tête, et elle est tombée sur le trottoir.
5: Quand elle est arrivée aux urgences, c'était déjà trop tard. Monsieur Lechemin avait parlé avec réticence, soulignant de la voix les à qu ce qu'il paraît, d'après ce qu'on m'a dit. « À 33 ans, c'est terrible !» me murmura Suzanne. « 34. » Elle était seule Il était là.
4: Ils avaient dîné ensemble. C'était sur son hôpital qu'il l'avait fait diriger. Vous me comprenez Il
5: suggéra un empoisonnement. D'un signe de tête, elle refusait cette interprétation. Ce soir-là, Suzanne Parmentier rédigea le mail suivant. « Cher monsieur Cassel, je me suis reconnu sur la photo. J'étais votre professeur de philosophie. Peut-être mon nom vous a-t-il échappé Depuis que je suis à la retraite, je m'occupe de l'association des anciens élèves de Gaise de Balzac. Nous organisons parfois des retrouvailles et le site perdu de vue nous est un grand secours. De votre classe de TC3, Suzanne hésitait sur la formule à utiliser. Il fut endeuillé. Non, c'était plus fort que ça. De votre classe de TC3, traumatisée par la mort tragique d'Ève-Marie Le Chemin, je n'ai plus jamais eu de vos nouvelles. Seule Alice Mézieux, au premier rang sur la photo, vit encore un France. C'est sans doute par inadvertance que vous avez inversé les prénoms des jumelles Le Chemin. Dans l'attente de vos nouvelles. Euh, maintenant, on va passer à la critique. Ce récit est crédible et captivant, mais il n'y a pas assez de, de péripéties, de rebondissements, ni de surprises. Le narrateur est extérieur. Ce livre est agréable à lire, bien écrit et dans un langage soutenu. Il y a beaucoup de personnages qui ne sont pas beaucoup d'écrits. Ils sont intrigants et surprenants. Donc maintenant, on va passer à mon avis. J'ai trouvé le livre intéressant, mais il n'y avait pas beaucoup d'action et de surprises. Les personnages sont bien, mais certains sont étranges, avec leurs attitudes, comme Martin Cassel. Mon dit, j'ai trouvé ce livre bien, mais malheureusement,
4: grâce à des preuves évidentes, je connaissais le coupable aux environs de la 20 e page. Ça a un peu gâché le plaisir. Quelques points étaient un peu confus, mais l'histoire était très bien écrite.
0: Et pour finir, c'est au tour de Pierre-Antoine de vous présenter son livre intitulé Le monde d'en haut de Xavier Laurent Petit.
6: Le monde d'en haut est un roman de science-fiction de Xavier Laurent Petit dans la collection Roman. Il a également été illustré par Marcelino Truong et édité en 2010, cinq mois après le nouvel an de 2009. Résumé. Nous sommes en 2096. Les terriens, suite à des pollutions importantes à la surface de la terre, habitent depuis 2028 dans des villes souterraines, dont Soubourba. Ils ont réorganisé leur vie. Mais cette organisation n'est pas du goût de tous les habitants. Notamment des militants de l'ARS, Association des intérêts pour la remontée en surface, qui se ressentent comme prisonniers et veulent prouver que la vie à la surface est possible. Nous suivons donc l'histoire de Lucas, 18 ans, militant à l'ARS, sa sœur, Elodie, 10 ans, leurs parents et Alcel, l'ami de Lucas. Pour pouvoir accéder au monde d'en haut, l'ARS décide d'organiser un attentat. Elodie découvre que son frère cache des armes et fait tout ce qu'elle peut pour le protéger au péril de sa vie. Euh, J'ai bien aimé ce livre car il y a beaucoup d'actions, ce qui fait que l'on ne s'ennuie jamais. L'histoire se déroule en 2096, elle est donc imaginaire et futuriste. Le roman se présente sous forme de chapitres, il y en a 19. L'histoire est racontée par un narrateur externe au récit. Les personnages sont assez mystérieux, ce qui fait qu'on s'y attache pour en connaître plus sur eux. Ils sont néanmoins bien décrits, ce qui peut nous permettre de s'identifier à eux. Les personnages principaux sont toujours dans l'action et sont très courageux, ce qui provoque un stress chez le lecteur. Le vocabulaire utilisé est simple et compréhensible. Pour finir, je conseillerais ce livre aux personnes qui aiment l'action et la science-fiction. Mon extrait se situe vers la fin du roman quand un homme du monde d'en haut raconte à Elodie la descente des habitants dans le monde d'en bas en 2028. « Dis donc, il y a eu la guerre ici J'ai vu des fiches comme ça, avec des maisons toutes dédlinguées sur l'écran du prof d'histoire. Non, ce n'est pas la guerre, c'est le temps. Voilà près de 70 ans que plus personne n'entretient les maisons ni les jardins. Depuis 2028 exactement, à l'époque de ce qu'on a appelé la colonisation du monde souterrain, les survivants des grandes pollutions sont partis se terrer dans leurs trous en abandonnant tout. Ils ne sont qu'une poignée à avoir refusé. « Tu as refusé, toi ?»« Oh, moi, je n'étais qu'un gosse. J'avais à peine 7 ans à l'époque. »« Ce sont mes parents qui ont refusé. »« Mais je me souviens bien des derniers jours de la colonisation. »« Au début, tout s'est bien passé. »« Les familles avaient des numéros d'ordre et elles descendaient calmement vers le monde d'en bas. »« Tout le monde savait que la colonisation prendrait de longs mois. » et chacun prenait son mal en patience. Mais en 2028, en avril, je crois, le réacteur géant Dusk Kamenogorsk, au Kazakhstan, s'est fissuré et des tonnes de produits radioactifs se sont répandues dans l'atmosphère, en déclenchant un gigantesque mouvement de panique. Tous ceux qui n'étaient pas encore descendus se sont précipités vers les ports d'Alcès, au monde d'en bas, dans une cohue indescriptible. Les gens étaient comme fous. Ils s'injuriaient, se battaient pour passer les premiers, piétinaient les plus faibles pour gagner quelques mètres. L'armée est intervenue brutalement et leur répression a été sanglante. Lorsqu'au bout de plusieurs jours d'émeute, l'ordre est enfin revenu. Les colons s'étaient résignés à leur sort. Leur fil s'étendait sur des kilomètres. Ils avançaient au pas en emportant avec eux le strict minimum. Quelques vêtements, quelques objets de valeur, un peu d'argent... Ils étaient étrangement silencieux. Beaucoup regardaient le ciel en se disant qu'ils le voyaient sans doute pour la dernière fois, et qu'après eux, ce serait fini pour des siècles et des siècles. Avec mon père, on se tenait en retrait à les regarder s'enfoncer, lentement sous terre. Dans la foule, des gens nous criaient, « Ne restez pas là, vous allez en crever, venez !»« Je préfère mourir avec le soleil dans les yeux que de m'enterrer vivant, » répondait mon père. »
0: Et voilà que se termine cette quatrième séance de l'émission Silence Julie. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt!